3: que nos acompaña hoy si sí estamos aquí ayer estábamos en el congreso eh, que eh, ayer estaba el inicio del periodo ordinario de sesiones como se dice eh, yo espero que haya pasado hasta ahora un buen día mire eh, hay una infinidad de asuntos que se cruzan que para qué quiere entonces no se trata hoy por ningún motivo de así decir bueno no, no yo, yo diría que lo importante es que entendamos que hay asuntos que se cruzan unos tienen que ver con otros, esto es importantísimo que lo sepa. Unos tienen que ver con otros, y que eh, va, va, vamos en camino de, en algunos temas, reconocer que va a ser muy difícil que haya acuerdos. Ahí le va un acuerdo importante. Recordará usted que ayer, cuando estábamos hablando por teléfono al noticiario en la tarde, habrá sido sí, como a las 5 y media, 20 para las 6, yo le dije, le, me permití decirle. El, aquí el gran tema está en que, digamos, más allá de la presentación de los partidos políticos, esto se llama posicionamiento, se posicionan los partidos previo al inicio del periodo, o sea, se, 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 perdón, se abre el periodo y entonces aparecen los partidos, y entonces los representantes de partidos, ellas o, él, o ellos, y entonces el representante del partido eh, presenta la posición de su partido. Y entonces dice, nosotros, porque esto? Y el presidente, y no sé qué. Muy difícilmente dicen qué van a ser en el periodo. Pero bueno, pues ahí están, y eso es. A mí me gustó mucho la participación ayer de Lucía Roja, Riojas. A mí me gusta mucho ella. Me parece que es una mujer que ha defendido como candidata independiente la causa de género de una manera verdaderamente de la diversidad. Mucho, muy importante. Esa es una. Y la otra, me gustó mucho la de Clemente, la del Movimiento Ciudadano. Eh porque Clemente, además, rarísimo al rato le preguntaremos, porque lo vamos a entrevistar, ¿por qué razón Clemente decidió dejar el partido? Bueno, dejó... No, no el partido, perdón. Dejó este la, la Cámara de Senadores, Clemente Castañeda. Eh, yo, algunos dicen que quiere ser presidente municipal de, de Guadalajara. Ya veremos al rato qué nos dice. Bueno, pero lo que para, para cerrar esta parte, lo que le quiero decir es que eh, se veía muy difícil ponerse de acuerdo bueno, primero, se veía muy difícil que las posiciones no estuvieran ajenas a los gritos y a los sombrerazos. Cuando el PRI, y el PRI dijo llevamos dos años que no sirve de nada, y luego ¿no? y luego el PAN dijo otro tanto, y aparecieron los de Morena, que además le debo decir que Morena es el último partido, es, es el, el orador final del posicionamiento, porque es el partido que tiene más votos no en el proceso electoral, y así se van colocando. Entonces, cuando habla el señor eh, eh, Mario Delgado, pues les empieza a reclamar a los otros están enojados por estos dos años porque ya se acabaron los moches y ¡ah! Y ahora hay una particularidad ¿eh? no sé si lo vio ayer por televisión eh, en, allí en el canal del Congreso no sé si nos vio, pero le, le digo que pasa que, que ahora se suben buena parte de los militantes de que están en la cámara del, del partido que habla al partido que le toca participar se suben ahí a la tribuna entonces eso pasó con el PT eh, con el PRI no pasó que me haya dado cuenta, con el pan tampoco, pasó con el pete y con Morena. Entonces, pues ahí están un chorro ahí arriba, ¿no? En la alta tribuna de la nación, como le decía ayer. Pero lo que sí le quiero decir es que lo que pasa es que todo eso tenía una lógica. Así sí iba a funcionar. Pero la gran clave, como usted y yo imaginamos, es lo que dicen, y es por dónde van, y es a qué nos vamos a, 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 en qué nos vamos a, a comprometer a lo largo de los próximos meses. Y ahí es donde truena el chicharrón, ¿no? Truena el chicharrón y se deshace porque no tiene consistencia. Bueno, todo esto que le cuento va de la mano de lo que ayer pasó y algo de lo que estaba como un fantasma dando vuelta, así, un hecho. ¿Cuál era ese hecho? Que no teníamos, teníamos presidenta de la Cámara de Diputados, pero no teníamos, eh, digamos, la nueva presidenta o presidente. ¿Por qué razón? Porque no se habían puesto de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Que sí teníamos a alguien en funciones, porque lo marca la ley, pero no teníamos al nuevo o a la nueva. ¿Y por qué? Porque andaban de la greña, PT, Morena, PRI, y ahora el el, el Morena quedó dividido. Vaya, vaya usted a saber qué pasa. Como le dije, el principal enemigo de Morena no va a ser necesariamente los partidos de oposición a Morena, sino propio Morena. Bueno, entonces, al final de la historia lo que acabó sucediendo fue que Morena, este... Eh, que es el fiel de la balanza, decidió en favor de una de las candidatas, que es del PRI. Eh, a lo mejor, en el, el me atrevo a decir, en, en las siglas lleva la perdición, pero no en la persona. Y esto es muy importante. Dulce María Sauri Riancho es un muy buen personaje. Es una mujer avesada en las lides electorales, fue gobernadora de Yucatán, ha sido alta dirigente del PRI. Es una priista, sí, pero es una mujer que tiene un peso propio en función de todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Y eso, óigame, echémoslo por delante. Puede ser que tengamos ahí alguien que pueda ser muy interesante, como lo fue Laura Rojas, por cierto. ¿eh? Pero le digo dónde estaba para ir por partes. La, la bronca. La bronca estaba también en que quien era el otro candidato era Gerardo Fernández Noroña. Y Gerardo Fernández Noroña no no se salió de su propio guión, de su propio sí mismo, como dirían. Él lanzó con todo el asunto, con todo el asunto que tenía que ver con todo tipo de insultos, de agravios, de todo lo que usted quiera, no insultos, perdóneme, agravios, todo lo que usted quiera respecto a las, otras, eh, a las otras organizaciones, sobre todo se fue encima del PRI. El PRI, se, los, se matan entre ellos, todo esto que dijo. Bueno, al final... Eh, algunos dicen que la decisión se acabó tomando en Palacio Nacional, yo creo que difícilmente no, y entonces en Palacio Nacional les dijeron no se peleen, no sé si eso quiso decir algo en particular, pero Dulce María Sabres Riancho ahí está, y este, el PRI va a tener una posición que quizás no sea en honor a la verdad tan merecida, ni hablar, así se lo digo, tan merecida, pero la tiene, la tiene en función de que... Hubo un acuerdo y el acuerdo colocó a Dulce María Sabri Riancho en el mero mero lugar. Bueno, este es, una de lo, este es uno de los elementos que tenemos hoy en la mesa ¿no? que es muy importante el PAN le deja la presidencia de eh, debates de la Cámara de Diputados al PRI porque quien era, era Laura Rojas del PAN y ahora pasa a poder del PRI yo creo que hay una parte que entiendo que no va a ser muy grata para algunos, pero es un buen signo, un buen signo por una razón, porque tiene una mayoría muy marcada, Morena, y Morena podría hacerla valer fácilmente, y punto. Y yo creo que lo que está buscando un sector de Morena, no todo Morena, porque todo Morena, buena parte de Morena, una parte de Morena no quiere para nada, ni al PRI ni al PAN, pero lo que acabó decidiendo fue que se tuvo el control sobre el asunto y se colocó a la señora Dulce María Saurirancho en un afán, también quiero pensar, de poder eh, partir de que caben todos, ¿no? De que ahí están todos y que ahí están caminando y que todos tienen que ver con, con el asunto directamente este, de la convivencia y de los equilibrios. Bueno, eso fue una de las cosas ya hay presidenta de, la, de debates de la Cámara de Diputados, bueno, ahí está ya ya estaba el de la Cámara de Senadores que le recuerdo que es Eduardo Ramírez que es de Morena, y Eduardo Ramírez que es de Morena pues les recuerdo que hace algunos meses algunos años era del Verde y hace esos mismos años siendo secretario de gobierno de, el compadre, de uno de los compadres del presidente, que es Manuel Velasco, pues se dedicaba así abiertamente a lanzarse con todo en contra del presidente eh, eh, Andrés Manuel, bueno, del candidato Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México. Pero bueno, ya sabe. Venga el Santimbanqui, vamos para allá, vamos para acá, vamos para allá, vamos para acá. ¿Qué conviene? Hay un diputado que ha cambiado en estas últimas semanas tres veces de partido. Todo depende de a cómo no, ¿no? Y cuando digo de a cómo no... No crea que lo digo tan peyorativamente, lo digo cómo se arreglan o cuál es el proceso por el cual se entienden. No entiendo, pero bueno. Entonces, no va a ser Gerardo Fernández Loroña, que al estar bastante molestito y enojadito, pero no va a ser él. Este Y va usted a saber qué pase. Le, le reitero que Gerardo Fernández Noroña ya van varias veces que, que dice que, que se plantea, a él y nos plantea a nosotros que él quiere ser presidente de México. Entonces, pues veamos qué acaba pasando y yo creo que sin muchas vueltas ahí sabremos qué es lo que sucede. Bueno, eso es uno. Dos, segundo tema. Hace como una hora eh, hablaba con un amigo ahí del Tribunal Electoral y me dice, oye, van a echar para atrás el tema de eh, no permitir la, tra la transmisión de las mañaneras en Hidalgo y en Coahuila. Él dijo, no, pues así es, no lo van a permitir. ¿Y este, qué quiere decir? Que la mañanera se va a transmitir a lo largo del proceso electoral. Bueno, este es un asunto que ahorita platicaremos con Ciro Murayama. Es un asunto que tiene, tiene muchos vericuetos, no se acaba por cerrar porque se puede inconformar el INE por la decisión que toma el tribunal. Pero por lo pronto lo que sí le digo es que ese asunto ya está ahí en la mesa y el tribunal ha dicho, no va este, esta petición del INE. Esto es importante. Y habrá que ver también qué se dice más adelante del de tema del spot del presidente en que habla del Papa y que habla del de Evangelio. Eh, yo le diría... este yo entiendo que están cambiando los tiempos. Lo único que me preocupa es que yo supongo que el tribunal hizo una revisión detallada y que en esta revisión detallada llegó a estas conclusiones. Pero, híjole, empezar a acomodar la ley porque el presidente, las, las cosas que dice el presidente, ¿no? Bueno, pues este ahorrenle. No, pues de repente plantea cosas al presidente que no. Que digamos, este. yo entiendo en primera persona las dice. Es el hombre en sentido político más importante del país, pero no necesariamente tiene la razón, oiga. ¿no? Van varios asuntos en donde. Ayer lo decía Clemente Castañeda ¿eh? en su muy interesante alocución. Dice, no podemos regresar a una so al, al, al México de un solo hombre, pero tampoco podemos regresar a los tiempos de una sola verdad. ¿no? Y esto yo creo que estaba muy claro por qué lo decía. Bueno, estos dos asuntos nos andan rodeando hoy, en rondando rectifico, y yo creo que puede ser muy, mucho muy interesante. Así se lo digo, lo que puede pasar en las próximas horas. Bueno, hay otra de las cosas que también ayer en la noche en Heraldo Televisión platicamos largamente. A mí me parece que fue muy interesante. ¿eh? Estuvo José Waldenberg, estuvo Miguel eh, Carbonell y estuvo Javier Aparicio. ¿De qué se trata lo que pasó ayer? Que es muy importante. La visión en los marcos legales del de tema directamente del enjuiciamiento a los expresidentes. ¿Se puede hacer o no? Usted y yo sabemos, hombre, claro que se puede hacer. Pues por supuesto, ¿no? Pues Suman firmas o el presidente proponga, etc. ¿Se puede hacer legalmente el asunto? Ahí sí. No. ¿Por qué? Porque por más que se tomen las decisiones, puede decir, nosotros juntamos dos millones de firmas y entonces les queremos pedir el asunto. Aquí la gran clave, como ya lo platicábamos ayer, la gran clave del asunto sabe dónde está, en qué fregados pasa así de fácil, si, sí, pues, digamos, no hay una acusación concreta, ¿Qué, ¿de qué se le acusa a Carlos Salinas de Gortari además de que nos caiga mal? ¿De qué se nos acusa? Bueno, pues, que las privatizaciones, que si su hermano se llevó una lana, ¿qué? pues el hermano ya estuvo en la cárcel, ¿eh? por cierto, y estuvo en la cárcel de Alta Seguridad, y estuvo en la cárcel de Almoloya, ahí juntito, este pero yo le quiero decir que eh, tiene que haber eh, cargos concretos, ir sobre esos cargos, lanzar todo tipo de acusaciones y entonces echan dar el aparato legal. Pero de otra manera, eh, ¿qué quieren? ¿Que los coloquemos en el zócalo y les quemamos los pies? ¿O qué es lo que quieren? Tenemos que, tenemos que trabajar y caminar sobre bases realmente firmes en este tema, porque si no, ahorita son cuatro expresidentes, mañana son gobernadores, ¿eh? Pasado mañana es un conductor de televisión o un periodista. Pasado, pasado mañana es una mujer por algo que hizo o que se presume que hizo. Pasado, pasado mañana es... Oye, usted, por lo que quiera, ¿no? ¿Por quién? Dígame que no. Pasado mañana, nuestro operador aquí de, de radio, porque resulta que no quitó una palabra a la hora de editar que no se debía decir. No, pues, digo, yo le diría, este, todo esto es un, es un asunto que no puede... Que, no puede, que tenemos que mirar muy bien, ¿eh? tenemos que tener mucho cuidado, porque además pueden empezar cosas paralelas. Hoy leí a, a un señor que se llama Rafael Pérez Gay en El Milenio, tanto en su, en su Gilgamesh como en su artículo, y bueno, la, la, los planteamientos que hacen sobre el tema nexos, a mí me parece que se confirma que son muy inquietantes, o sea, ahí están los temas, no pero se confirma que son temas sumamente inquietantes por la forma en que se han manejado. Bueno, todo eso ahí lo tenemos en la mesa, hablaremos la noche de hoy, ¿sabe qué vamos a hacer en Heraldo Televisión? Eh, nos vamos a meter de nuevo, tal cual, así, en el tema coronavirus. Y le voy a decir por qué. Porque hay motivos. Diario hay motivos. Pero hay un motivo mayor. Ese motivo mayor es que llegamos a 600.000 mil contagiados... Ese motivo mayor es que la Ciudad de México llegó o está por llegar a 100.000 contagiados. Eso quiere decir que el número de fallecimientos o de muertos, como era el maestro Vicente Rojo, no para. Y ya estamos en 65.000. Todo eso está ahí en la mesa. ¿Y qué está pasando? Y luego resulta que hoy Daniel Moreno, que nunca quiere hablar con nosotros los de Animal Político, que siempre lo andamos buscando, ¿no, Román? Siempre andamos buscando a Daniel Moreno y ya, ya no nos quiere y eso que somos chivas. Pero bueno, Daniel Moreno, este hoy en Animal Político, presentan una investigación sobre las personas que han muerto desde que empezó el coronavirus por otras enfermedades. Óigame, 130 mil, ¿eh? por ahí. Un número, verdaderamente ¿No para echarse a correr, eh así para echarse a correr. Bueno, con todo esto tenemos la tarde. Y también tenemos la tarde con... Algunas otras cosas que, que estaremos aquí aderezándole y contándole para que hablemos de ellas. Eh, hay también algo que este, le quiero decir: que muy afortunadamente, diría yo, va creciendo la cobertura de Heraldo Radio. Y yo diría que en un chico rato vamos a tener una cobertura nacional. Hace poco yo leí en El Economista cómo andaban esto de los ratings. Yo, la verdad, le confieso que me cuesta un poco de trabajo creerlos. No, no, no creo que, que, no dudo que alguien pudiera eventualmente pagar para que le digan que su estación se escucha mucho o algo así, pero yo creo que, sabe que lo que pasa es que somos un país muy grande y entonces cuando las coberturas son tan amplias es muy difícil saber a detalle qué pasa en un estado, otro estado, otro estado. Sabemos más, menos, más que menos lo que pasa en la Ciudad de México, quizá en Guadalajara, Monterrey, ¿no? Desde acá. En Guadalajara saben muy bien lo que pasa en Guadalajara y en Monterrey saben muy bien lo que pasa. Pero visto desde acá es muy difícil, ¿no? Así como tener una claridad. Pero todo esto se lo cuento por una sola razón, porque sigue la cobertura del Aldo Radio creciendo y eso es un gran dato. Fíjese, hoy en la mañana este, Ángel Mieres me hacía el favor de enviarme la cobertura que está teniendo en este momento todo el grupo y sí creo que es muy importante que consideremos lo que tenemos y que empecemos a valorarlo mucho más todavía, ¿no? Sí, fíjese, Heraldo Radio, nada más le voy a decir, Heraldo Radio, ¿dónde anda? Ya, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, mmm, Villahermosa, Estado de México, Tijuana, Tampico, Ciudad del Carmen, mire Ciudad del Carmen, se me había olvidado esa Tepic, Hermosillo, La Paz, ya llegamos a La Paz, Baja California, eso sí que me da una emoción, porque yo soy muy de ahí, de la de la zona de La Paz, de Todos Santos, de pescadores, de de este Cabo Pulmo, es una maravilla toda esa zona, bueno de Bronsville, Texas, de Colima, Colima, de Macal, en Texas, de la laguna, de la Laguna, Coahuila, que por lo tanto estamos también en Coahuila y estamos también en Torreón, ¿no? Ahí están, son ciudades, eh, este, ciudades gemelas que le llaman, ¿no? Gómez y La Laguna, Torreón, y el queridísimo Acapulco como usted alcanza a apreciar, estamos en una posibilidad cada vez mayor y ahí sí se lo digo, ¿eh? de mayor responsabilidad y no crea que me ando acá, ¿no? Pues sí, de mayor atención, responsabilidad, gusto empujar y tener oiga, que no se nos vaya yo le diría que aquí se aplica la máxima del perro Bermúdez, la tuvo, era suya y no la va a dejar ir eso que le quede claro, ¿no? Estamos atentos y agradecidos de toda esta cobertura que va creciendo. Bueno, si le parece déjeme contarle algunos asuntos de las últimas horas y, este, y nos vamos directamente. Hoy vamos a conversar con Clemente Castañeda, con Ciro Murayama. Vamos a hablar del tema económico, que es muy importante este día, en términos de... Eh, yo ayer este le hacía referencia, a lo mejor recuerda, de cómo se veían algunas cosas directamente de la economía mexicana. Si era tan cierto que la economía mexicana eh, estaba eh, paliando la crisis por mucho, mejor que muchas otras naciones, y pues le tengo noticias... De la, los países que ha mencionado el presidente, y se lo decía ayer, ahí le voy otra vez, ¿eh? a ver, es eh, Alemania, Italia, Estados Unidos, Canadá, Japón, eh, estamos viendo qué pasa con Brasil y Argentina, que está por estos días por, por, este, por saber, si van a presentar sus últimos números, la Gran Bretaña y España. De todos esos, la caída del Producto Interno Bruto, en primer lugar, está España. 21 punto y tantos. En segundo lugar, la caída del Producto Interno Bruto de todos esos países estamos nosotros, México. Entonces, esta idea de que no, nos va mucho mejor y que no, ni hablar, así son las cosas, no no es que uno, yo quisiera que no, hombre, yo la verdad a mí me encantaría que muchos de los números que plantea el presidente sean ciertos. Y también ayer se lo decía, que es el segundo presidente más popular del mundo, híjole, pues aquí Paco Agondres nos dijo que no. O sea, no y no los digo A ver, les voy a hacer, voy a poner aquí en la mesa todo lo que tiene que ver con los presidentes más famosos, más populares del mundo. Y en primer lugar está, bueno, no no, no varía mucho, ¿no? Pero está el Salvador. Ojo con él. Está el presidente de Australia, primer ministro de Australia. Está la pero maravillosa primera ministra de la de Nueva Zelanda. Está por ahí también el señor obviamente no, Vladimir Putin y están hasta el presidente de Italia porque ha logrado ir paleando la crisis en Italia, recuerden que Italia fue de los puntos en donde pegó más y todo por un partido de fútbol no por eso pegó tan fuerte en Atalanta en Bérgamo bueno y este y en Valencia era el Atalanta contra el Valencia y les dijeron no vayan, no vayan ya iban todos y al resto de la historia pues aparecieron casi todos contagiados bueno estos presidentes, entre otros, están arriba. No lo digo en contra del presidente, sino más bien al contrario. Las cifras que da el presidente sería buenísimo que se ajustaran a lo que es, porque eso permite mejores diagnósticos. lo hemos venido insistiendo. En la medida en que el presidente tenga el, pre el preciso diagnóstico de lo que pasa aquí en este país, en el nuestro, lo que vamos a tener al final de la historia, sabe qué es: simplemente mejores diagnósticos. Para tener mejores po políticas públicas. Bueno, aquí andamos entonces. Déjeme contarle, ¿no? Algo de lo que ha pasado. Dos, tres noticias, pero para que usted sepa. Y ya, total, algunas ya medio las hemos, este, hemos dado vuelta, pero para que sepa qué ha pasado en las últimas horas. 14 con 16. El, sano, el
2: referente informativo.
3: Bueno, le cuento cómo quedó la votación para la designación de la. Eh, diputada Dulce María Sauri, quedó 313 votos a favor, 123 en contra, 21 abstenciones, ojo con las 123 en contra porque esas 123 en contra son de Morena y del Partido del Trabajo, y esas 313 votos que dieron el triunfo son de Morena, así que vaya, hay, algo pasó ahí, hartas protestas como luego dicen del Partido del Trabajo el presidente informa que María Luis Albores, actual secretaria de Bienestar, encabeza la Secretaría del Medio Ambiente, tras la renuncia de Víctor Manuel Toledo, perdóneme. ¿Sabe por qué renunció Víctor Manuel Toledo? No por el video, no por nada de eso. Por motivos de salud. ¿Cómo la ve? ¿Quiere que lo particularice aún más? Porque el cargo le generó mucho estrés. Así se lo digo, ¿eh? No es mentira. Y entonces el presidente dijo, y yo que pensé que el estrés era una exquisitez de la pequeña burguesía. Así dijo el presidente. Y bolas, don Cuco. Bueno, eh, la dimisión le fue notificada previo a la polémica sobre el glifosato, es lo que dice el presidente. Claro que yo la verdad no estoy tan seguro. Pero se queda el tema del glifosato, por cierto. Ahora la Secretaría de Bienestar está en manos de Javier May Rodríguez, eh, quien fungía como subsecretario de Planación, Evaluación y Desarrollo Regional, y tras su renuncia en su mensaje publicado en redes sociales en compañía del presidente Víctor Toledo, puntualizó que la decisión de dejar la Cimernat fue suya y de su familia y que regresará a sus actividades de investigación. Y déjeme contarle una noticia de, ahora sí que de ultimísima hora. Ay, Dios, ay Dios. Pues lo que es va, pues así se la va a contar. El periodista Carlos Loret de Mola deberá presentarse ante un juzgado federal a rendir su testimonio respecto del montaje que hizo la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal que encabezaba Gerardo Genaro García Luna y en la que supuestamente fueron detenidos Israel Vallarta Cisneros y la ciudadana francesa Florence Cassé en diciembre del 2005. La declaración de Loret de Mola debe realizarse ante el Juzgado Tercero de Distrito en procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, en acatamiento de la resolución judicial que le negó en febrero pasado un amparo con el cual buscaba evadir el citatorio que le envían como parte del juicio en contra de Israel Vallarta, coacusado junto con la señora Florán Cassés. Esto lo afirmó en entrevista el día de hoy el abogado de Vallarta Cisneros Loret de Mola debería haber comparecido el 8 de marzo, no lo hizo. Y la voluntad de Israel es que se presente Loret. Sabemos que hay mucha necesidad de saber qué fue un montaje y la presión mediática. La defensa, le cuento, que fue señalado como líder de la banda de secuestradores como los Zodíaco, conocidos como los Zodiaco, busca demostrar que su cliente fue objeto de violaciones al debido proceso. Señor abogado de Israel Vallarta, tiene usted mucho de razón. Pero qué tal si le digo una cosa para que se enderece el asunto. ¿Por qué nada más, Loret? ¿Por qué no Televisión Azteca quiso exactamente lo mismo? O es parejo chipotudo, o le traen a sacarlos? así no, ¿eh? El
2: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
3: 14 con el 10 otra vez 14 ¿Qué pasó es que ve el 4 y digo 14 no 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 16 20 30 ya en la hora del centro oiga este muchas vueltas va a dar este asunto y ya y nuestro invitado pues va, va a ver qué dice no este de este asunto que está en curso que es que eh, se ha tomado la determinación que eh, se, le, se el señor carlos Doré de mola tiene que declarar así es la palabra, tal cual se lo digo ahorita, se lo digo para no fallarle es eh, llaman a declarar a Loret de Mola sobre montaje en el caso de Vallarte y Cassés. Eh, debe presentarse hasta un juzgado federal a rendir su testimonio respecto al montaje que hizo la entonces Secretaria de Seguridad Pública con Gerardo García Luna ahí fue detenido Israel Vallarta Cisneros y la ciudadana francesa Florence Cassés en diciembre del 2005 mire, se lo planteo yo ya es de mi interés, es un asunto que a todos nos interesa, queremos saber de qué se trata pero le voy a decir otra cosa importante sobre esto y lo vuelvo a decir, lo dije antes de la pausa ¿quiénes hicieron, quiénes hicieron esta puesta en escena? todo indica que Genaro García Luna todo indica que Televisa y todo indica que los cuates del presidente TV Azteca entonces yo no veo por qué nada más se le cita a Loret o a lo mejor esperamos tantito a ver si en las próximas horas salió un citatorio para quien encabezaba el noticiario de TV Azteca. Y entonces tendrían que ir los dos, porque eso es el asunto. Todos ya sabemos que esto tardó 24 horas, o sea, fue detenida la señora Casés y 24 horas después fue cuando este hicieron el asunto. Y por eso la señora Casés estaba tan, tan este, quita de la pena, no estaba no digo tranquila, porque lo que le espera era terrible, pero también es un poco como la Reina del Sur. ¿Recuerda que aquella mujer que detuvieron en un VIPS allá por San Jerónimo? ¿Lo recuerda? Bueno, cuentan que se subió al coche, la policía la detuvo y se la llevó. Y cuando eran enfrente de Televisa San Ángel, ya hablaron, le dijeron, este, ya tenemos al objetivo, todas estas cosas que hablan en su lenguaje cifrado, y resulta que la señora... No, había, no habían grabado el momento en que la detuvieron. Entonces, uy, no, pareja, vamos de regreso. Y ya van de regreso al mismo lugar, hacen como si viniera saliendo, todo lo graban. Y entonces, por eso, cada vez que la señora aparecía, no sé si usted recuerda, se arreglaba el cabello, irónicamente, ¿no? Decían, a ver, así salgo bien, otra vez, o como lo quieren, ¿no? Bueno, eso es lo que también pasó. Pero bueno, 14, 16, rectificó, con 32 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo
3: Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral ¿Cómo has estado Ciro? Buenas tardes Hola Javier, muy bien, un gusto
4: estar en tu espacio como siempre
3: Oye, qué de cosas, ¿no?
4: Pues sí, una semana intensa
3: <risa> Oye, y estamos en miércoles <risa> Todavía espérate, ¿no? A ver si no nos salen unos videos el jueves y el viernes eh, Antes que nada Ciro, déjame plantearte el Tribunal Electoral ha tomado la determinación hace un momento de que no procede la suspensión de la transmisión de las mañaneras del presidente en los estados donde va a haber elección, que es Hidalgo y Coahuila. ¿Alguna opinión? ¿Ustedes van a hacer una especie de inconformidad o cómo, cómo funcionan las cosas a partir de este momento?
4: A ver, creo que es un tema que vale mucho la pena aclarar. Bueno, para empezar, nosotros no podemos eh, pedir eh, algún, no, no podemos inconformarnos con decisiones del tribunal, es la claro. máxima autoridad claro. y la acataremos. Pero en realidad, lo que dijo el tribunal es que la determinación, la reiteración de que no puede haber mañaneras en los estados con campaña electoral, que nosotros metimos en un acuerdo donde nos preguntaba el gobierno, qué tipo de publicidad podían transmitir, Te dijimos, pues mira, estas campañas de educación, sí, estas de salud también, lo demás, no, y por cierto, las mañaneras tampoco, lo que dijo el tribunal es, pues no te estaban preguntando de las mañaneras, ¿para qué se lo dijiste? Nosotros creemos que era pues por claridad que lo supieran, sí. lo cual no quiere decir que esté permitido transmitir íntegras las mañaneras en plenas eh, campañas electorales, ese es un criterio que la comisión de quejas del INE ha mantenido sistemáticamente y que refrendamos, entonces si bien no está dicho en ese acuerdo porque ya lo quitó el tribunal pues la prohibición a mezclar propaganda gubernamental y campañas pues sigue estando en el artículo 41 constitucional y nosotros seremos congruentes con ello.
3: ¿En qué podría haber fundamentado el tribunal su, su decisión? ¿Qué podría haber? ¿Un asunto de espacio de la libertad de expresión? ¿Alguna cosa así? ¿Pero
4: cómo, es que ¿cómo no está es diciendo que... que se puedan pasar las mañaneras. Lo único que dice es que ahí en ese documento donde lo dijimos, como era una consulta sobre otra cosa no fue congruente con la petición que nos hicieron, entonces pues es si quieres una exquisitez sí. eh, y nosotros pues vamos a seguir diciendo que eh, que no se puede mezclar la propaganda gubernamental con las campañas porque eso dice la constitución, hasta sí. que no se cambie así debe ser.
3: ¿En qué quedarían entonces las cosas? Perdón a lo mejor sido claro soy eh, eh, de lento eh, aprendizaje.
4: No ayuda la decisión del tribunal a tenerlo del todo claro, pues que en el momento en el que, si se llegan a transmitir las mañaneras y algún actor político se queja eh, porque interpreta que se está violando el artículo 41 constitucional, si hay una transmisión íntegra, por ejemplo, en el canal, lo que pasa, el canal 11 en Hidalgo o en Coahuila durante las campañas, pues nosotros tendremos que emitir una medida cautelar, es decir, en vez de que. Era un asunto resuelto de antemano Que es lo que nosotros quisimos decir Y está es la constitución, tampoco sí. hay que darle vueltas Lo pusimos en un, una respuesta Que le dimos a la Secretaría de Gobernación Y ahora eh, y, y a los gobiernos de, de las entidades Y ahora pues lo que vamos a tener que hacer Es pronunciarnos Si alguien se sale del marco constitucional Aquello era un aviso Digamos, este oiga, no vaya a rebasar La velocidad ¿Qué pasa? Si alguien la rebasa, pues hay que multarlo, o sea, hay que sancionarlo. Nosotros, este, digo, es un símil, ¿no? Pero sí, claro. Tendríamos que, nosotros estábamos haciendo una alerta, respete sí. la Constitución, respete los límites de tráfico. Nos dice, no pudiste poner ese anuncio ahí en esa curva, no. Ah, bueno, pero si alguien se pasa de la velocidad, sabrá que decirle, oiga, pues usted está infligiendo el reglamento de tráfico, usted está violando la Constitución.
3: Bueno, es, es este, no pero está bien porque tiene este este ¿cómo se llama? estos matices ¿no? que se van a tener que ver en la práctica, tal cual. Así es, a ver, caso a, caso a ver, Ciro, segundo asunto. Hoy les pidieron que ajusten el cinturón para que se haga la consulta sobre el juicio contra los expresidentes. ¿Qué piensas de esto, Ciro? Yo sé que lo que pienses, mañana ya te arremeterá contra ti más de alguno, ya sabes quién es, pero es importante el marco legal.
4: Sí, bueno, la verdad es que la una consulta es una votación nacional prácticamente y en este país con casi 95 millones de electores poner mesas de votación con ciudadanos sorteados, capacitados, eh, instalar para el año que entra tenemos previsto 164.500 mil 500 casillas, eh, pues hacer además de la elección después en agosto una consulta de este tipo, pues implica recursos, nos guste o no y pues no hay Estado que funcione sin recursos, no hay eh, posibilidad de salir a capacitar a más de 12 millones de personas sin tener el presupuesto para eso, era lo único que decíamos, pues sí, está en la Constitución y si hay que hacerlo, hay que hacerlo, igual que las elecciones siempre se hacen, pero se piden recursos para hacerlo, entonces pues nada más este olvidémonos que aquí este nadie tiene una varita mágica para que aparezcan este ciudadanos capacitados en 164 mil lugares del país, un millón mil ciudadanos así. Si alguien tuviera esa varita mágica, pues no habría necesidad ni de tener gobierno ni nada, sería un mundo muy feliz, pero pues como estamos en la realidad y esto es un poquito más difícil, pues eh, hacer en serio las cosas implica destinar recursos públicos.
3: este, Bueno, eh, a ver, déjame regresar. Eh, Podría haber un acuerdo entre los consejeros que pudiera tomar esta determinación de que después de las elecciones hubiera una consulta y que ustedes se ajustaran el cinturón y que el dinero del de los partidos, por decirte algo, si los partidos así lo deciden, como todo parece indicar, va a pasar en el siguiente en este periodo ordinario de sesiones pudieran rebajar o pudieran ajustarse el cinturón para hablar en términos del presidente, eh, ¿habría posibilidades reales de hacer esta consulta? Eh, en términos, pues este, es que ayer hablé con varios colegas tuyos y gente conocida tuya como José Waldenberg, pues sí. que, nos, que nos dicen que no camina el asunto en términos legales, pero bueno, te planteo esa hipótesis antes de que te comentara lo de José Waldenberg.
4: Ah, mira, desde el punto de vista eh, jurídico, si la consulta nos mandatan hacerla, se, se va a hacer. Lo único que decíamos es, nosotros, eh, pues habría que tener recursos para ello. Una vez que pase la elección federal y las 32 locales, el INE no tendría recursos para hacer otra votación dos meses después. Esa es una realidad y seguramente pues, se, toma, y se deberían de tomar las medidas adecuadas. Lo de que los partidos se bajen el dinero ya no es posible porque la propia Constitución lo prohíbe. Dice que 90 días antes de que inicie el proceso electoral no se pueden cambiar las reglas del juego. Y el proceso electoral empieza el lunes que viene, el lunes 7. Es decir, el plazo para haber cambiado la Constitución ya, ya acabó hace ochenta y tantos días. Entonces, ¿Sí? esta idea de que ahorita cambiamos y arreglamos, por la propia Constitución dice que no. Yo creo que eh, tenemos una práctica... De, de descuido en la lectura de la constitución, la constitución ahí está y es muy clara, no se cambian las reglas del juego, este es el financiamiento de los partidos ¿lo pudieron haber hecho antes? sí. ¿lo hicieron? no ¿qué tenemos que hacer ahora por respetar la constitución? porque esto no es a capricho de cada quien ¿no? sí.
3: a ver, este, ¿qué piensas de estas dos frases Ciro? en la democracia el pueblo es el que manda, el que decide hay que hacerle caso a la gente, al pueblo y también la otra así, que se ajusten el cinturón y que hagan más con menos, que ahorren, pero no puede ser que sea por dinero, ¿qué piensas de esto?
4: Bueno, que la democracia el pueblo manda, bueno, sí, el pueblo elige y en eh, democracia también hay una constitución y el poder está acotado y limitado por otros poderes, Claro. y lo que dice la constitución como la existencia de órganos autónomos es parte de la democracia, entonces pues la democracia es algo más complejo y en segundo lugar sobre el tema de que hagan más con menos, pues justo es lo que decidimos la semana pasada que mandamos nuestro proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados. Oigan, estamos bajando el costo por elector porque respecto a 2018 ha crecido mucho el número de ciudadanos empadronados, estimamos llegar a 95 millones frente a menos de... 89 millones que hubo en 2018, entonces en tres años está creciendo mucho la población joven que llega a edad de ciudadanía sí. y el presupuesto que pidió el INE comparado con 2018. Y esto creo que esta es una elección más grande porque si bien no hay elección presidencial, si sí hay elecciones concurrentes por primera vez en las 32 entidades federativas, entonces hay que instalar casillas con más gente y demás, y eso... corre a cargo del INE, eh, nuestro presupuesto, la solicitud presupuestal crece 5.5% en términos reales frente a un crecimiento de y medio en el padrón electoral. Es decir, no estamos siendo más eficientes, estamos haciendo más con menos en términos relativos. Pues eso sí, adelante, ¿no? Sí.
3: Ahora, eh, pero digamos, en el marco constitucional eh, no pareciera eh, tener efecto, eh, poder llevar efecto la, la consulta
4: es que el artículo 35 de la constitución dice que no se pueden someter a consulta temas relacionados con los derechos humanos y la eh, pues imagínate someterte a un proceso por voluntad popular pues es este pues sí, imagínate no, eso no, no. tiene ni pies ni cabeza, quien sí, puede no. iniciar una acción penal contra cualquier ciudadano, un expresidente, este, un boticario, lo que sea, uh -huh. es un ministerio público no, no, la, no, no, el alarido de la, del graderío, graderío ¿no? sí. este, hablando ahora de fútbol contigo pero Ajá. este pues yo por eso creo que no tiene ningún viso de constitucionalidad esto pero ya serán los ministros de la corte los que decidan fortuna quien lo decidan ¿no?
3: bueno y la otra y ya los
4: ministros sí. de la corte dicen eso se vale y ya lo de menos es el dinero que cueste la consulta, yo creo que estaríamos en un serio problema de legalidad en esta nación, en esta república no pues sí. sería gravísimo, pero ya pasaría al segundo plano el tema presupuestal
3: Sí, claro, y estaríamos en un problema mayúsculo ¿de del Estado de Derecho eh, eh Así es. y bueno eh, especulaciones aparte, pues no estuvo ni el presidente de la corte ni el fiscal ahora con motivo de el segundo informe del presidente ahí en palacio nacional a ver cierro eh, el asunto con lo siguiente eh, los fundamentos que hay detrás de medidas cautelares para el spot del presidente en que habla del papi del evangelio en algo que yo interpreto que parece más una campaña política que un promocional de segundo año de gobierno
4: pues sí, este, lo que nosotros encontramos es que no se ajustaba a los criterios que han dictado la Corte y el Tribunal Electoral en materia de la difusión de los informes, es decir, el informe es un acto de rendición de cuentas y alrededor de él se tiene que hablar de la gestión pública realizada. Y aquí, en este spot en particular, que fue el que se denunció ante el INE, pues tenía referencias al líder de la iglesia católica y al evangelio. Entonces, pues es obviamente contrario el, el uso de estas este, expresiones religiosas a la separación iglesia-estado, a la separación política-religión que, venturosamente, nuestro país ha ido construyendo pues desde el siglo XIX. Entonces, un, un presidente hablando en el momento en que le corresponde rendir cuentas del evangelio y del papa pues sí es, este, eso se adapta a un marco constitucional que no tiene nada que ver con el de esta república laica, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. pues el, como al INE, dado que no está reglamentado el artículo 134 constitucional, que es el que regula la propaganda, la publicidad gubernamental, y al INE le ha tocado hacer eh, las veces de, de garante del cumplimiento a ese artículo, pues en esos términos eh, consideramos que pues no era propio del Estado mexicano y de un gobernante de este país, el estar haciendo alusiones que implicaban vulnerar la obligada neutralidad hacia todas las iglesias y religiones, ¿no? Entonces, pues básicamente ahí estuvo la, la reflexión por la cual se pidió, eh, se ordenó que, que se retirara este anuncio en particular.
3: ¿no? Bueno, el presidente ha dicho de nuevo que es libertad de expresión, etcétera, pero bueno, sostienen los conservadores que estamos llevando al país al comunismo, el Papa Francisco dice que hay que ayudar a los pobres y que eso no es comunismo dentro del evangelio, pero esas son otras cosas, ¿no?
4: Pues sí, este, es que el, el Papa o el Evangelio, la Biblia, alguna otra religión, no tienen que ser parte de la argumentación de un servidor público en sí, esta sí, república sí, laica claro. ¿no? la verdad es que yo creo que es obviamente contrario a nuestro marco constitucional y pues el, eh, el la comisión de quejas de línea actuó vamos a ver qué dice el tribunal si al tribunal le parece que ya eh, mensajes de este tipo se deben de instalar en la vida política de México yo creo que este pues, pues sí. don Benito Juárez está retorciendo, pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
3: Bueno, Ciro, este, como bien dices muy muy movido el asunto porque mi impresión ayer me tocó ahí estar en el Congreso, con el canal del Congreso lo que yo alcanzo a, a percibir que sé que lo sabes y lo has de intuir es que lo que se viene es toda una eh, campaña por parte de Morena y no se sé si diga del Presidente para que el tema del de enjuiciamiento a los expresidentes se lleve efecto. Van a echar toda la caballería. Estamos el 15 de septiembre ante ese tema y estamos también al tema de los cachitos del avión, que no se ve, que no se rifa, pero que pues, está difícil llevar meterlo a tu casa, ¿no?
5: Sí,
4: como te decía, pues, estamos además justo en inicio del proceso electoral y pues seguramente las distintas fuerzas políticas van a tratar de que... Eh, pues sus posicionamientos les sean favorables en términos electorales lo cual es una aspiración legítima pero pues hay que hacerlo dentro de la ley no
3: pues sí pues sí 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 porque ganaron dentro de la ley así es bueno.
4: y con unas reglas y una exigencia de respeto al gobierno anterior que ahora pues es válido que se les exijan a ellos no
3: sí te
4: puedo es decir antes el presidente no podía tener anuncios no tenía no podía tener eh, publicidad, de sus campañas, de difusión de sus obras durante las campañas electorales eso se exigió desde la oposición claro. y se ganó, se metió en la constitución, ahora hay algunos de los que lo consiguieron que están en el gobierno, yo creo que la congruencia democrática es aquello que yo le exigí a los otros gobiernos, lo cumplo una vez que yo soy gobierno.
3: Sí, 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 ahí sí no, bueno, este, estamos en, en muchas cosas estamos ante enfrentándonos a eso, ¿eh? la oposición la oposición hoy en el poder ha olvidado algunas de sus demandas siendo oposición y las está pasando a segundo plano. Oye, te, te planteo: este, eh, hago un cambio de 180 grados. Eh, ¿Se debe ir Messi del Barcelona o no, Ciro?
4: Este, híjole, pues yo creo que ya a estas alturas sí, porque si está tan a disgusto, ¿no? Este. Esta figura de la cláusula pues es un poco la de los peones acasillados, aunque con un trabajador de lujo, ¿no?
3: Sí, claro, muy
4: bien pagado, pero pues, así eran las haciendas este, en el porfiriato, ¿no? Uh -huh. Aquí me debes tanto de la tienda de raya y no te puedes ir a trabajar otro lado.
3: Sí, no, pues, no te queda de otra, ¿no? Pero qué, ah, sí. qué lío, porque además es Cataluña, son muchas cosas, ¿no? Las que también no solamente es Messi el futbolista, ¿verdad?
4: Así es, pues como ellos suelen decir que el Barça es más que un club y se vuelve parte de, de, de la referencia al... Al, al conflicto político local y demás pues va a tener otras repercusiones pero sí. este yo creo que en términos de la libertad de un trabajador pues se puede ir y se debería de ir ¿no?
3: y así eso te lo pregunté Ciro para que descanses de todas las que recibes diario <risa> te lo agradezco Javier hasta luego Ciro buenas tardes que te vaya muy bien a ti mejor Ciro Morayama consejero electoral del Instituto Nacional Electoral bueno ya escuchó los tres temas eh, el tema de si se, debe de ajustar, se puede o no ajustar el INE su cinturón, ¿no? Para que se haga la consulta. Segundo, el tema de el, las medidas cautelares al spot de Andrés Manuel López Obrador. Y tercero, eh, el tema que el Tribunal Electoral eh, decidió hace un momento respecto a las mañaneras, que tiene sus matices, ¿eh? Tiene sus matices. ¿Sabe qué? Le voy a decir dónde está un gran problema que, que se puede enfrentar imagínese que se transmiten las mañaneras y un ciudadano dice lo siguiente eh, yo quiero decirle que este, que lo que está pasando aquí eh, respecto al tema de las mañaneras hay una violación al artículo 49 por ahí así, perdóneme que no lo tenga atrás en la mano el artículo 49 de la constitución y de la ley electoral entonces, ¿qué es lo que debe de hacer la autoridad? Revisar. Y cuando revise, la autoridad se va a dar cuenta que hay una violación a la ley. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, la, el, el, no, el, espéreme, lo que diga el presidente no cambia la ley. Ese es el gran asunto donde estamos ahí metidos. Bueno, vámonos a las con eh, 16.52 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: ¿Cómo va tu día, Francisco Nieto? Cuéntanos dónde has estado.
6: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues hoy estuvimos en la mañanera donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al INE prepararse para organizar la consulta ciudadana para votar si se enjuicia o no a los expresidentes. Pero el mandatario criticó al INE que diga que, pues que esta consulta ciudadana, ciudadana es difícil de realizarse ante el poco presupuesto con el que cuenta para organizar elecciones se explicó que poco a poco se irá se irá sabiendo de sobre esta consulta pues tiene como fecha límite el 15 de septiembre por lo, por lo que primero hay que observar si se juntan las firmas son un millón quinientos mil firmas eh, o si está la, los legisladores en disposición de presentar esta petición o de lo contrario el presidente dijo que él lo hará eh, personalmente pero pues aprovechó para hacer este hacerle este llamado alinee para que se ajuste el cinturón y que haga más con menos que ahorren porque pues no se puede condicionar la consulta ciudadana al dinero y bueno, si la gente quiere que haya consulta pues se le debe de hacer caso a la gente y empezar a organizarse y bueno, digo que por el alguna razón si a ellos no les gusta a los, conse a los consejeros eh, electorales pues que sean los jueces quienes determinen si va o no va esta consulta y también Javier, el presidente manifestó su descontento con el INE porque le bajó este spot donde habla del Papa Francisco, explicó que el Papa Francisco, además de, de, de ser un líder religioso, es un jefe es un jefe de Estado, además que, pues, eh, que no le gusta que hablen de los conservadores en sus spots, pero que lo va a seguir haciendo, y bueno, también habló de que no vio con buenos ojos que se le estén censurando las mañaneras en Hidalgo y en Coahuila, en estos estados donde habrá Elecciones y segura mañana seguramente mañana el presidente seguirá con este tema, Javier.
3: Bueno, de aquí al 15 de septiembre, mi querido Francisco, traemos los cachitos de la venta del, de la rifa del avión y traemos este tema. Va a estar candente el asunto. Gracias, Francisco. Estamos pendientes, Javier. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, vámonos a la pausa. Eh, después de ella, son ahora las 16:54 en hora del centro. Eh, después de ella, vamos a hablar con Clemente Castañeda. Él es senador de Movimiento Ciudadano. Eh, yo ayer le digo que estaba allí en el Congreso y me parece que su discurso fue muy interesante, pero hay muchas otras cosas que hablar. ¿Qué pasa con el Movimiento Ciudadano? ¿Qué pasa con todas estas cosas? Y otra más, ¿por qué deja a la senaduría así de fácil? Bueno, vamos a la pausa y estamos de vuelta. Son las 17 horas en la hora del centro. Bueno, eh, le quiero reiterar por si inicia sintonía que ha, se ha dado a conocer que eh, este que él, eh, espérame, espérame, para que se lo lea textual y no le vaya a fallar. Que aquí lo tengo, aquí lo tengo, ahí está. Que resulta que la llamaron, llaman a declarar a Carlos Loris de Mola sobre montaje en el caso de Vallarte y Casés, eh, el periodista Loret de Mola. Eh, deberá presentarse ante un juzgado federal a rendir su testimonio respecto al montaje que hizo la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal que encabeza Genaro García Luna y en el que supuestamente fueron detenidos Israel, Vallarta Cisneros y la ciudadana francesa Florence Cassés en diciembre del 2005. La declaración de Loret de Mola debe realizarse ante el juzgado tercero de distrito en procesos penales federales con sede en Toluca, Estado de México en acatamiento de la resolución judicial que le negó en febrero pasado un amparo con el cual buscaba evadir el citatorio que le envió como parte del juicio contra Israel Vallarta. Así lo afirmó el señor Ricardo Sayavedra Juárez, abogado de Vallarta Cisneros. Le explicó a La Jornada que dentro de este proceso está pendiente tomar la declaración del periodista e insisto, el montaje que se hizo en televisión, insisto, señores de la Fiscalía, de la Procuraduría, insisto, también habría que si ese es el caso, pues eh, considerar lo que hizo Televisión Azteca nada más cinco minutos antes, o creo que fue al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para que quede el asunto ahí totalmente claro, ¿no? Hubo hubo algunos heridos en esa batalla, eh, en términos periodísticos, algunos hasta los corrieron, pero no se tocó a quien se debía de tocar en su momento. Eh, son cosas que yo presumo que se arreglaron a través de la redacción y se pusieron en consenso, se pusieron de acuerdo, dijeron sí, cómo no, y el resto de la historia es la que conocemos. Fuera de lugar todo. Bueno, vámonos a las 17 con 12 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos con Nayeli Cortés. Nayeli, ¿dónde andas? Cuéntanos.
7: ¿Cómo estás, Javier? Pues eh, en el INE y resulta que la consejera Norma de la Cruz, pues aclaró que el INE solo organizará la consulta popular que llegue a aprobarse siempre y cuando eh, la Suprema Corte avale su realización. Recordemos que Morena trae entre manos presentar una solicitud para que se realice una consulta pública para enjuiciar a los expresidentes, que sea la ciudadanía quien decida si se les enjuicia. Sin embargo, la consejera electoral aclaró que tiene que pasar primero esta petición de consulta por el filtro de la corte y si esta la considera constitucional entonces el INE procedería a organizar los recursos logísticos y financieros requeridos para organizarla el próximo año lo que tenemos en el INE, Javier ah,
3: Bueno, ahorita platicamos también con Ciro Mureyama, Nayeli y este. entonces el asunto está muy claro ellos le entran si sí, la corte le entra, pero la corte en todos los otros casos en que le han pedido su aval ha dicho que no, entonces quién sabe en qué nos metemos, ¿verdad?
7: Así es, recordemos que Morena eh, suele generar asuntos mediáticos que no necesariamente tenían terminan convertidos pues en asuntos legales. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. seguramente este correrá la misma suerte.
3: Bueno, ya veremos. Gracias Nayeli, buenas tardes. Buenas tardes. Son ahora las 17.04 con cuatro en la hora del centro. Misael Zavala, ¿dónde andas, Misael? Cuéntanos. Javier, buenas tardes. Pues hoy el presidente nacional del PAN,
8: Marco Cortés Mendoza presentó un contrainforme del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual se titula Dos Años Perdidos. El documento de 14 páginas, presentado en una conferencia de prensa virtual, se destaca a México entre los primeros lugares con más contagios de COVID-19, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil, además de que el gasto en salud es, un, es, es insuficiente, critica este informe. Son dos años perdidos de retrocesos en seguridad, empleo, en salud y economía. Son días oscuros. El gobierno del presidente López Obrador ha logrado lo imposible. Tener un peor desempeño que el PRI y que el gobierno de Enrique Peña Nieto afirma este informe presentado por el líder panista. En materia económica, los panistas también indican que el PIB es de menos 18.7%. Además, se han perdido un millón de empleos. Existe menos inversión productiva de un billón 104 mil millones de pesos y una fuga de capitales. El informe eh, también afirma que ha aumentado la violencia en delitos como homicidio, doloso, amenazas, robos a negocios y violaciones. Javier, este es el reporte.
3: Bueno, oye, este de cualquier manera, eh, diría yo, el Partido de Acción Nacional de repente le dan vida a los que lo rodean, ¿no? Más que la vida propia, esa es la verdad.
8: Sí, así es, eh, Javier.
3: Bueno, muchas gracias.
2: Gracias, buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes. Son ahora las 17.05 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, le decía que dentro de las participaciones, los posicionamientos que tienen los partidos, el senador Clemente Castañeda eh, tuvo una participación que yo... Lo he escrito para mañana y me parece, eh, lo dije ayer en el propio canal del Congreso, me pareció sumamente interesante. Porque es una reflexión que pasa por eh, por echar a andar el debate, por la búsqueda de tener el, un debate, ¿no? Y explicar razones de por qué se ven las cosas. Pero ahora sí que estábamos nosotros diciendo, bueno, pues el senador, y que bolas, diez minutos después, dice, pues aunque no lo crean, voy a solicitar licencia y ya me voy. Antes que nada, Clemente, ¿Cómo estás?
5: Bien, Javier, mucho gusto en saludarte, eh, un abrazo siempre para ti y para todo tu
3: auditorio. Te lo agradezco, senador. Decía yo que ayer tuviste una participación que a mí me pareció muy interesante, la, la divides, la dividí, la dividí yo en dos, una que tiene el tono explicativo del por qué se toman decisiones, por qué en la elección, y otra lo que uno... Ve, ¿no? Y hay una frase ahí que a mí me llamó mucho la atención. No podemos regresar a los hombres de un solo partido, al hombre de un, a, a, a un país de un solo hombre y tampoco a las a una sola verdad, ¿no? O sea, ahí nos volvemos locos. Pero a ver, déjame plantarte. Este, eh, primero, ¿por qué dejas de ser senador? ¿Ya viste lo que dicen las redes? Varios te reclaman feo, ¿eh?
5: Mira, Javier, eh, lo, lo que uno no puede hacer es estar eh, medio tiempo en un lado y medio tiempo en otro. Yo... Eh, Fui electo dirigente nacional de Movimiento Ciudadano hace aproximadamente un año y la verdad es que ha sido un año sumamente complicado y de frente al proceso electoral pues es importante tomar decisiones en la vida personal de tal suerte que solicité separarme temporalmente del Senado de la República para concentrarnos ahora de lleno en la actividad partidista eh, y al frente de Movimiento Ciudadano pues tenemos una gran oportunidad y diría yo pues también una misión de cara frente a lo que México necesita y es parte de las decisiones. El Senado se queda en muy buenas manos en cuanto a nuestra representación. Quien entra es naturalmente mi suplente, que es un joven con trayectoria, emprendedor y que estoy seguro va a defender los intereses de mi Estado, que es Jalisco.
3: Oye que te dicen algunos que te viste haber quedado los seis años, que fuiste electo por seis años, esta, esta disyuntiva que inevitablemente supongo que no durará muchos días, pero que está ahí en la mesa ¿qué le dices?
5: Que uno debe asumir responsabilidades, que la separación temporal no implica desatender le, la misión que me encomendaron los jaliscienses al contrario, estaré al pendiente de todos los temas y así lo saben en mi estado y que por supuesto trataré de hacer mi trabajo, este nuevo trabajo, con muchísima dignidad, con mucha responsabilidad, y por supuesto entendiendo que en el Senado de la República en algún momento tendré que regresar a culminar con mis tareas.
3: Bueno, ahora vamos al otro. este que ha sido muy malo el gobierno? ¿Ha sido un mal gobierno? ¿Qué alcanzas ahí como a leer de lo que ha sucedido a lo largo de estos dos primeros años? Casi dos primeros años.
5: Bueno, yo lo que dije el día de ayer, palabras más, palabras menos, es que este gobierno, que llegó con, una, eh, con un halo de transformación, está prácticamente repitiendo la historia de los gobiernos anteriores, que hay muchas similitudes entre la manera en la que los gobiernos del viejo régimen, estoy hablando de los últimos sexenios, ejercían el poder, y este gobierno... Por supuesto hay matices, por supuesto hay algunas diferencias, pero también hay muchas similitudes que no se han podido transformar del viejo sistema político. Hoy seguimos teniendo un presidencialismo exacerbado, sigue habiendo un uso selectivo de la justicia, si bien es cierto las elecciones son un poco más justas, pero también hay compra de votos, los programas sociales se utilizan de manera clientelar, porque su acceso no es un derecho, sino más bien un conjunto de dádivas, y porque hay una serie de prácticas que no se han desterrado de la vida pública. Y parte de eso es lo que nosotros denunciábamos el día de ayer y que tú recogías hace algún momento. Es decir, el país de un solo hombre es imposible, o no debería volver a ocurrir, pero tampoco el país de una sola respuesta en donde todo lo que hemos escuchado en este tiempo son pretextos y evasivas para no asumir la responsabilidad que le toca al gobierno en todas sus tareas pero particularmente en lo que tiene que ver con la pandemia que lo que ha hecho pues es aflorar no solamente los problemas del país sino las limitaciones institucionales y políticas de eficacia que tiene el propio gobierno mexicano
3: Bueno oye aquí eh, también partimos de que hay una relación compleja no me atrevo a decir más que eso, entre Movimiento Ciudadano y el presidente, marcada por la relación que ha venido guardando el gobernador de Jalisco y el presidente. ¿Todo esto que tanto afecta al partido? ¿Qué ha pasado en ese sentido? ¿O no ha pasado nada al partido, sino más bien ha sido un asunto más eh, bilateral y local?
5: No, yo creo que el gobernador de Jalisco ha mantenido una posición muy digna, ha hecho lo que esperaríamos que hiciera cualquier gobernador, hablar por su estado, eh, ...cuidar, eh, por supuesto, el respeto a la toma de decisiones que se toman en en este caso en Jalisco... Eh, ...y defender la autonomía de los estados. Eh, creo que ese planteamiento debería, lejos de ser una alarma... ...pues un orgullo para la vigencia del Pacto Federal. Y a veces se nos olvida que en México pues los gobernadores también tienen legitimidad... ...también tienen una serie de atribuciones y una serie de obligaciones y que volviendo al tema de la pandemia, pues les ha tocado enfrentar en su gran mayoría prácticamente solos con sus propios recursos, rascarse con sus propias uñas, como se dice coloquialmente, y me parece que lo que ha hecho el gobernador de Jalisco, pues no les ha gustado mucho quizá a algunos en el centro de la República, porque lo que ha hecho es evidenciar el fracaso o la ausencia de la estrategia para enfrentar la pandemia, y en su lugar pues ha tenido que tomar decisiones y levantar la voz frente otra vez a un poder presidencial exacerbado en el país.
3: ¿Va que vuela el triunfo de Morena para el año que entra, Clemente? Yo no
5: estoy eh, en absoluto convencido de quienes venden esa idea. Me parece que el país cambia vertiginosamente. Incluso lo diría, en los últimos dos años ha cambiado con mucha más rapidez de lo que había cambiado... En épocas anteriores, evidentemente la pandemia ha acelerado el cambio vertiginoso del país y creo que faltan nueve meses, diez meses para el próximo proceso electoral y que las cosas eh, irán cambiando en este país en términos de preferencias electorales, porque la ineficacia del gobierno no puede quedar en el olvido y seguramente los electores tendrán mucho que decir al respecto
3: mantienen altos niveles de popularidad el presidente, si nos atenemos a las encuestas, estamos entre 54 55 y 68, 68 65 68 y un 70% lo dijo el presidente, se mantiene dándonos todo su apoyo esta, esta mirada, ante circunstancias que de repente quizás nosotros vemos muy polarizadas parece que no se ven desde Palacio Nacional y si nos atenemos a buena parte de la ciudadanía tampoco parece que se vieran
5: bueno, justamente lo que quiere hacer el presidente es seguir polarizando el país en esta lógica de que eh, eh, él se quedaría eh, o él podría tener el respaldo de más de la mitad eh, de la población mexicana. Por eso nosotros hemos denunciado que la polarización pues, es sobre todo una estrategia de carácter político que intenta imponer eh, diferencias artificiales entre eh, las personas... Eh, las mexicanas y los mexicanos. Sin embargo, creo que justamente lo que tiene que hacer eh, Movimiento Ciudadano y muchas otras fuerzas políticas es construir alternativas, tratar de ganar confianza en el electorado mexicano, eh, demostrar qué es lo que cada quien ha hecho eh, al frente de sus responsabilidades, cuáles son las alternativas de gobierno que se pueden construir y cómo el país es mucho más plural de lo que desea el presidente y su propia estrategia
3: No. Eh, ¿Qué le va a pasar a Movimiento Ciudadano en las siguientes elecciones? Y otra pregunta que también ahí ya subyace y ha sido motivo de comentarios eh, ¿Quieres ser alcalde de Guadalajara o algo así?
5: No, Javier mi trabajo en este momento está al frente de Movimiento Ciudadano eh, he tomado distancia del Senado de la República porque me parece que es lo más responsable ...pero yo tengo la mira puesta en regresar a culminar el periodo en el Senado de la República... ...no tengo ninguna otra aspiración electoral... ...y justamente por eso es que estamos por anunciar, eh, diría en prácticamente unos minutos... ...cuál será nuestra posición política de cara al 2021, particularmente en la elección federal... ...hoy Movimiento Ciudadano debe convertirse en una alternativa en el próximo proceso electoral.
3: Bueno, oye, dentro de los asuntos para cerrar, porque sé que vas a entrar ahí también a una conferencia, Clemente, déjame plantearte, eh, ¿hay algo en el siguiente, en este periodo ordinario de sesiones que para, para un ministro ciudadano sea imprescindible colocar en la mesa y que se apruebe y que ya empiece a funcionar?
5: Sin duda, Javier, nosotros hemos venido impulsando desde hace varios meses eh, algo que se ha denominado ingreso vital, y el ingreso vital es una medida de emergencia a partir de la cual todas aquellas personas que han visto mermados sus ingresos o que han perdido su trabajo, que son millones de mexicanas y de mexicanos, deberían de tener un ingreso de emergencia, que repito, hemos denominado ingreso vital, y que será la agenda prioritaria de Movimiento Ciudadano en este periodo de sesiones. Me parece inexplicable cómo, a diferencia de lo que ha sucedido en muchos otros países, en este país no haya ningún apoyo de esa naturaleza para las millones de personas que han sido víctimas no solamente en términos de salud sino particularmente en
3: términos económicos por esta pandemia Te mando un saludo Clemente, suerte en lo que viene y muchas gracias que estuviste con nosotros Clemente Castañeda Abrazo muy fuerte mi estimado Javier y saludos al auditorio. Hasta luego, gracias hasta luego senador con licencia por Movimiento Ciudadano va, él es presidente del partido, va a seguir en el partido y yo le diría que Movimiento Ciudadano puede ser quizás esa fuerza emergente que en algunos estados se le pueda colocar enfrente a Morena. Pienso en Jalisco, ¿no? en términos de la elección que hay para el Congreso, para el Congreso este y presidencias municipales. Pienso quizá también en el Pacífico, quizás en Colima o por ahí pueda también tener. Su influencia fuerte es Jalisco ¿eh? y yo no sé qué tanto ha avanzado en la Ciudad de México ese es un asunto que se verá eh, la Ciudad de México se ve muy concentrada en las encuestas en un eh, reconocimiento a la jefa de gobierno a la señora Claudia Sheinbaum pero no se ve tan así hacia Morena sin embargo recuerde que Morena tiene casi todas las alcaldías ¿eh? no lo olvida, no tiene creo que Coajimalpa y por ahí otra que se Benito Juárez y hay otra por ahí pero bueno, pero esto le dice todo de las 16 alcaldías tienen 14 pues tienen la capacidad de maniobra, por eso las denuncias que ha habido respecto a que si ya están otorgando ayuda y que nosotros les damos gel y les damos todo esto y aquí dice Morena y a ver, dime su nombre para que vea pues a la hora, como bien dicen, cuando se da ayuda y se pide nombre y se pide el registro federal de, y se pide la, la, la credencial del de, Instituto Nacional Electoral, pues están buscando algo, ¿no? Así de fácil Bueno, vámonos a las eh, 17 con 18 en la hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo
3: Patrón Bueno, vámonos a las entonces 17-18 eh, Diana Martínez está con un tema muy importante ¿eh? porque puede incluso pegar en el tema de la estafa maestra eh, pero ya no le cuento más y que le cuente qué pasa con la audiencia que se tuvo hoy de carácter legal contra un director de un patronato de una universidad adelante Diana
1: Así es Javier, buenas tardes, pues el presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, se queda en prisión por lo pronto, al igual que tres coimputados, esto por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por un monto de más de 58 millones de pesos, fueron 12 horas aproximadamente de audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, eh, y en esta audiencia que concluyó en la madrugada de, de este miércoles, la defensa de Sosa Castelán, eh, de Juan Manuel Hernández Galloso, María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos Álvarez solicitó la duplicidad del término constitucional esto significa que solicitaron más tiempo para reunir pruebas a su favor y así evitar la vinculación a proceso el próximo sábado a las 14, a las 16 horas el juez de control determinará su situación jurídica y pues mientras eso ocurre pues los imputados deben permanecer en, en prisión ya que el delito de delincuencia organizada pues justamente amerita prisión preventiva eh, de, de oficio. Sosa Castelán y Hernández Galloso eh, ingresaron al, al penal de máxima seguridad del altiplano, mientras que las mujeres eh, fueron ingresadas a un centro femenil. Y de acuerdo con, con la imputación, aunque fue privada la, la audiencia, eh, no, nos han comentado fuentes allegadas al, al caso que la universidad entregó dinero a varias empresas en las que los acusados tienen algún tipo de participación y estas a su vez lo distribuyeron a otras para ocultar el dinero. La empresa fachada señalada eh, principalmente es Contabilidad del Siglo XXI Pachuca SC, que de 2011 a 2018 recibió este dinero, estos es más de eh, 58 millones de pesos, y bueno, pues por estos hechos se libró la orden de aprehensión contra ocho personas, cuatro están todavía prófugas, entre estas eh, dos hijas de Sosa Castellán.
3: Wow, wow. Este es un asunto viejo, eh, muy viejo, Diana. Es que no sé si lo recuerdas, pero quien estuvo sistemáticamente, yo tuve largas conversaciones con él, fue el maestro Miguel Ángel Ganados Chapa, que llamó, hace poco publicó un artículo, una parte muy breve, yo hubiera escogido otra parte, la verdad, de un artículo de Miguel Ángel Ganados Chapa sobre lo que llamaba la Sosa Nostra recordemos que Miguel Ángel Exacto, fue, sí. te acuerdas que Miguel Ángel fue candidato al gobierno de Hidalgo sí. pero fíjate Diana las cosas que, o sea yo oía yo regularmente, te lo juro que decían, ya lo van a detener ya lo van a detener, y pues yo no veía que pasara nada, pero ahora pum, ya vino todo el asunto y ahora habrá que ver hasta dónde llegan sus responsabilidades y te decía yo yo no sé si tiene algo que ver con la estafa maestra no no vaya a ser que por allá hay un vericueto y también lo liguen por ahí, ¿no?
1: Sí, hasta el momento lo que nos han comentado estas fuentes consultadas es que eh, la universidad no tiene eh, nada que ver, no se le imputa algo, sí. sino más bien pues fue eh, eh, el depósito o la entrega de dinero aparentemente lícito. Aquí el, el problema es que pues no pudimos ingresar a la audiencia para saber cuáles son eh, los datos de prueba con los que cuenta la Fiscalía General de la República. Sin embargo, tuvimos acceso a la, a la orden de, de aprehensión en donde se señala eh, este tema. Eh, son, son varias las empresas eh, señaladas. Pero, y también a estas a estas personas, ahora, eh, pues todavía están prófugos, ¿no? Estas estas cuatro, entre estas las dos hijas de, de Sosa Castelán.
3: Bueno, ¿eh? este es un asunto fuertísimo allá en Hidalgo, la verdad, y fíjate que eh, además viene el proceso electoral, ¿eh? Eh, ¿No? Y yo creo que no es casual, yo creo que ahí buscaron quizá también, a querer o no, hicieron a un lado a alguien que podría haber sido candidato.
1: Sí, exacto. Hay, hay también una eh, tres denuncias, ¿Sí? eh, nos, nos comenta que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó tres denuncias desde 2019 contra Sosa Castelán, pero ahí son por delitos de peculado, defraudación fiscal y lavado de dinero Ajá. que contemplan justamente esta eh, red de empresas, la contratación de, de estas empresas por parte de, de la universidad y que es eh, el hecho que, que se, se imputa principalmente.
3: Uy, uy, uy. Bueno, muchas gracias Diana, muy buenas tardes. Buena tarde. Bueno, oiga, ese, ese, ese asunto, y sabe que hay otro asunto de carácter legal que a lo mejor pues ya, ya nos pasa un poquito de largo, no tanto porque no es importante, sino por por, por el por en lo que estamos metidos en esta cotidianidad. Pero Juan Collado, el que era abogado, pues de Raúl Salinas, aunque luego acabó siendo Alonso Aguilar, el abogado, ¿no? realmente. Pero Juan Collado, abogado de muchos políticos, incluso intermediario en algunas negociaciones está pues este en la cárcel y, y, y da la impresión de que no hay día en que no intenten este sacarle nuevos casos y nuevos elementos, que si son, pues ni hablar, que se aplique la ley. Pero sí le voy a decir algo respecto a este caso. Ahora salió una nueva demanda en contra de Juan Collado de Chihuahua, que tiene que ver con César Duarte, el gobernador que está a punto, como usted lo escucha, de ser este traído a México, extraditado. que Está a nada de ser extraditado, va a haber bueno, pero el asunto está, porque Estados Unidos ya dijo que ya lo va a enviar, además, pero el asunto está en que es eso y que ayer fue una larga, larga, larga sesión en la que trató de presentar elementos para que no procediera la acusación de evasión de impuestos. Y todo indica que no hubo el elemento ayer presentable, por lo cual se le dictó formal prisión. Hay que recordar que aunque le hubieran dicho que no procedía, él sigue por otros delitos. Tiene una cantidad de delitos, Juan, encima. A ver cómo le hace Juan Cullado en esta situación que sin lugar a dos le está haciendo sumamente difícil. Bueno. Eh, Les recuerdo que esta noche vamos a hablar de coronavirus más a detalle por los números que siempre son impresionantes: 600 mil personas contagiadas en el país, más de 65 mil personas eh, fallecidas, muertas. Este y todo eso estaremos tratando en la noche. Pero por lo pronto nos vamos a la pausa y entramos a la media hora de final. Eh, ahorita regresamos.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Estamos de regreso
2: con el referente informativo. Estamos de regreso...
3: Bueno, en la noche de hoy, entonces, vamos a conversar con eh, para Heraldo Televisión eh, con el doctor Alejandro Frank. El otro día platicamos con él aquí en radio. Nos dio muy buenos datos, información y toda una propuesta que tienen. Y la doctora a Lauri An Jiménez Fibía. El doctor Alejandro Frank es coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad, el C3 de la UNAM. Es muy interesante el título, ¿no? La noche, hablaré, la noche le prometo que hablaremos de por qué se llama, cuáles son las ciencias de la complejidad. Y lo segundo es que la doctora Laurie Ann Jiménez Fibie es jefa del Laboratorio de Genética, Genética Molecular de la UNAM y ha sido un personaje que, así, que es eh, muy crítico, muy, muy crítico respecto a la estrategia que el gobierno mexicano ha estado desarrollando, sobre todo en cuanto a la medición. Bueno, eso es por un lado. Por el otro lado, le quiero decir que muchas gracias a Hermosillo Sonora, Heraldo Radio Hermosillo 93.1 de FM Allá están en este momento a las eh, 15, 14, a las eh, 543 a las 3, perdóneme, con 32 minutos, las 15:32 minutos en la hora del Pacífico, y en, también ahí en el Pacífico, la Heraldo Nayarit, estamos con 96.1 de FM, pero ahí con una hora menos, ahí son las 16:32 y a muchos saludos a Heraldo Colima en 104.5 de FM. En verdad, estas tres estaciones, gracias. Ya le decía, pronto si no es que ya, también allá por La Paz 95.1 de FM que eso está muy padre, en el Mar Bermejo, bellísimo, con ese malecón sensacional para correr si se puede, ¿no? O caminar o andar en bici, pero es un malecón bellísimo, largo, largo y que tiene el mar. Y allí en el Mar de La Paz por lo general el mar tiene que ver con el nombre de la ciudad, de la ciudad capital, que es La Paz. Es un, más, es un mar pacífico, pero cuidado cuando vienen los huracanes. Bueno, vámonos con París Salazar, 17 con 33, en hora del centro. Adelante, París.
9: Buenas tardes, Javier, amigas amigos de Hidalgo de México. Y es que este mediodía en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó los cambios en la Secretaría del Bienestar y del Medio Ambiente, y eh, tras la renuncia de Víctor Manuel Toledo López Obrador consideró que los cambios se hicieron sin rupturas y que en un muy buen plan se tomaron el acuerdo a estos cambios y es que hace un mes se filtró un audio en el que Víctor Manuel Toledo decía que la acuerdo de transformación encabezada por el presidente López Obrador estaba llena de contradicciones y de luchas por el poder en el interior del gabinete y es que en este mensaje que difundido en video por el presidente López Obrador dijo que María Luisa Albores es una, es, quien se desempeñaba como secretaria del Bienestar, pasará a la titularidad de la Semarnat y que el subsecretario Javier May será ascendido a secretario del bienestar. Y López Obrador dijo que Toledo le presentó la renuncia y que él aceptó, no con mucho gusto, señaló que tomó la decisión de nombrar a María Luisa porque ella también es una ambientalista y que María Luisa Albores lleva el programa de, lleva el programa de sembrando vida de plantación de árboles y frutales, considerado por el presidente López Obrador como el el programa de reflexión más importante del planeta. Expuso que el ascenso de Javier May a la titularidad de la Secretaría del Bienestar es porque tiene mucha experiencia en organización social, que ha sido dos veces presidente municipal en Tabasco y ha sido el senador con licencia en este momento. Y es que en la, por la mañana en la conferencia Martina López Obrador expuso que la renuncia de Víctor Manuel Toledo se debía al estrés que sufría el secretario. Dijo que la actividad pública, el servicio público produce estrés y que él pensaba que el estrés era una exquisitez de la pequeña burguesía, pero que no, que sí existe el estrés y que no todos están hechos para resistir presiones. Por su parte Víctor Manuel Toledo señaló que no existe alguna motivación política para su renuncia, sino que fue una decisión tomada por él y por su familia, pero también en esta en el mensaje el el secretario exsecretario dio y reveló que sí, que había un conflicto por el cual tuvo que renunciar. Él expuso cuatro motivos, dijo que eh, que le hicieron renunciar. Una fue su edad, sus 75 años, una cardiopatía que padece, la, la amenaza de la pandemia, y también por una alta conflictividad social y ambiental que se debe enfrentar desde la Secretaría del Medio Ambiente. Es decir, que sí, sí lo expuso ante el presidente López Obrador, esta alta conflictividad social que se vive en la Secretaría del Medio Ambiente y que hoy estará en manos de la de, de la secretaria María Luisa Alvarez. Ese es el reporte, Javier.
3: Entonces, ¿qué eso era una exquisitez era una exquisitez de la pequeña burguesía, ¿cómo ves?
9: Así es, el presidente lo expuso esta mañana, que él antes consideraba que la que estrés era la pequeña burguesía que era algo que no existía, pero ahora se está dando cuenta que es un que sí es una enfermedad y que no todos los servidores públicos están hechos para resistir las presiones de los cargos, que es por eso que aceptó la renuncia del secretario Víctor Manuel Toledo, y que dijo que todavía, a pesar de que el, el funcionario va a regresar a sus actividades académicas a la UNAM, todavía le va a tomar algunas... Eh, consultas porque él es un experto en, en medio ambiente y que aún aunque esté ya no esté en el gabinete aún se le seguirá consultando para algunos temas que tengan que ver con la cuarta transformación y el medio ambiente
3: te mando un saludo gracias parís buenas tardes 17 con 36 en la hora del centro
2: solórzano el referente
3: informativo Bueno, le queremos agradecer a la maestra Ángeles Estrada, directora de Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás maestra? Buenas tardes.
10: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Cómo te ha ido en el proceso este de eh, quedarse en casa con todas las actividades que tienes y la importancia que tiene esta dirección en la que estás?
10: Hombre, pues cada día más difícil estar en casa, pero efectivamente tenemos mucho trabajo, eh, la corrupción no se termina ni se va a terminar, así es que tenemos trabajo para aventar para arriba.
3: <risas> Híjole, qué horror. Eh, ¿Ha mejorado la lucha contra la corrupción en lo que va de la presente administración o estamos ante un discurso que sistemáticamente pretenden hacerlos ver? Las cosas para los ciudadanos van cambiando, la percepción. ¿Qué encuentras, Ángeles?
10: Pues, mira, Javier, la verdad es que no sabría decirte con, con toda seguridad si <coughs> a partir de, la, de, la, de esta administración hemos tenido algún... Eh, digamos, se ha mejorado de alguna forma el, el combate o la prevención. Y esto te lo digo porque seguimos sin saber cuál es la estrategia del de gobierno federal para el combate y para la prevención. Entonces, eh, escuchamos mucho en el discurso el combate a la corrupción y la corrupción aquí y la corrupción allá, y es, hemos escuchado desde que tenemos mucha corrupción hasta que ya no tenemos corrupción. Entonces, en ese en ese parámetro yo te podría decir que no no te podría decir porque no sabemos cuál es la estrategia. Ahora, a nivel internacional, lo que te puedo decir es que eh, a partir del índice de percepción de la corrupción eh, hemos detenido la caída de México en, en, el, en el índice de la percepción. Y aquí hay algo bien importante que es eh, que recordemos que el este índice lo que mide, como dice su nombre, es la percepción, no es la victimización o no es la experiencia de la corrupción. Claro. Si nos queremos referir a la experiencia de la corrupción, yo creo que nos tendríamos que ir más bien a la ENSIG, um, a la encuesta que, nos, que, que hace cada año el INEGI. Eh, y a partir de esta encuesta, lo que nos podemos dar cuenta es que efectivamente la confianza en las instituciones de gobierno entre 2017 de 2017 a 2019 se incrementó la confianza en las instituciones. Ahora, ese dato es importante, sin embargo, cuando lo, lo comparas con eh, el nivel de experiencia de la ciudadanía en casos de corrupción, ese se incrementó. Entonces, hay un, hay un dato ahí, hay un, un dato importante que revisar en cuanto a que tenemos más confianza pero también existe más experiencia de corrupción eh, por lo que esta encuesta mide.
3: Eh, sí, eso es. Eh. ¿Crees que pueda cambiar, Ángeles, un poco las cosas, este tema a Lozoya? ¿O qué alcanzas a encontrar ahí? Ya, ya entramos en el terreno de lo mediático, más que de lo legal, y lo legal se está diluye y diluye. ¿Qué ves?
10: Pues mira, lo que sucede es que en el caso Lozoya, Javier, yo lo, yo lo, realmente lo que veo es que hay una opacidad tremenda, ¿No? El uno no termina de explicarse un montón de cosas relacionadas con ¿Por qué seguimos sin ver a los Lozoya en, eh, detenido? ¿Por qué a otras personas que están eh, en esa misma situación, digamos, sí las tienen detenidas, pero a los Lozoya no? Eh, ¿Por qué no podemos estar presentes, aunque sea de forma interactiva, vía remota, en las audiencias de los Lozoya y tenemos a alguien que nos lo chatea vía WhatsApp? Eh, con todos los errores que se pueden cometer ahí, no hemos sabido bien por qué no lo han eh, no se le han eh, impuesto eh, o, o no se le han interpuesto cargos relacionados con corrupción es decir, hay un hay una serie de cosas que siguen estando en, en el éter y entonces todavía no alcanzamos a ver bien eh, qué es lo que va a suceder con ese caso ahora, te hace pensar mucho el hecho de que cada cada semana sale, es como, como un capítulo de telenovela, sí. cada semana sale un video, una declaración, el otro video de alguien más, entonces, y eso le va restando credibilidad a la autoridad, le va restando credibilidad al caso, y también... Javier, pues lo tenemos que decir, nos
3: va restando confianza en las instituciones. Sí, sí, sí. Esa este es, es una de las variables. Eh, el, digamos, eh, en ese marco de cosas, ¿adquiere otra dimensión para la opinión pública y en la función de lo que ustedes investigan y hacen, eh, Ángeles Estrada, el tema del hermano recibiendo el dinero de parte de David León? O, ¿O de repente ya eso para la opinión pública adquiere otra dimensión? ¿Ya hay dinero bueno y dinero malo? ¿Qué, qué alcanzas a ver en el análisis de las cosas?
10: O sea, creo que en ese en ese caso específico también eh, lo que tendríamos que, que exigir como ciudadanía es que se aclaren, y, se, y cómo se puede aclarar ese asunto haciendo investigaciones Entonces, ahí necesitamos exigir que se realicen las investigaciones pertinentes a las autoridades que lo tienen que hacer. ¿Y quiénes son? Pues es el INE, es la Fiscalía Especializada, o en este caso la CGR este pero pero hay un hay un abandono digamos de, de las instituciones en relación con los asuntos de posibles actos de corrupción no digo que se haya cometido corrupción porque no lo sabemos javier no tenemos los elementos para determinarlo todavía pero de los posibles actos de corrupción que se pudieron haber cometido entonces necesitamos investigar necesitamos que las instituciones investiguen para entonces tener más datos y poder entonces sí establecer una línea de trabajo en relación con si se presentó algún acto de corrupción, en qué momento sucedió, qué, se, eh, qué sanción se le tuvo que haber dado, cómo se tuvo que haber tratado. Pero mientras eso no suceda, estamos eh, con los ojos cubiertos. Y, y esto me interesa mucho referirlo también al segundo informe eh, que presentó ayer el presidente, eh, ayer, eh, eh, cuando presentó el informe, en su discurso, lo primero que mencionó Javier fue el, el tema de la corrupción Y entonces, eh, en referencia al tema de la corrupción, di, digamos comenzó a abrir una serie de líneas discursivas En relación con, vamos a combatir la corrupción, el problema es que no sabemos cómo todavía que se ha disminuido la corrupción, no sabemos a qué se refiere, si a la percepción o a la experiencia, porque la experiencia no se ha, no se ha, eh, no se ha disminuido, Ajá. y que se va a dar seguimiento a los casos de corrupción. ¿A cuáles? Sí. A los de antes, a los de ahorita, a todos, y, y no tenemos más información, Javier. Entonces seguimos, lo que estamos haciendo ahora mismo es el análisis ya propio del informe, y de ese, por ejemplo, te puedo decir que el informe, como tal, eh, trae unos datos relativos a, a, a. Se menciona la palabra corrupción 154 veces, la palabra transparencia eh, se, me, se menciona 101 veces. Es decir, sigue estando en el discurso y seguramente en algunos días podremos eh, mostrarte cuál es el análisis ya más puntual del, del segundo informe, pero. Eh, te puedo adelantar que seguimos sin tener una estrategia. De plano. De
3: plano. A ver, veamos este Ángeles, algunas de las cosas eh, que además están como ahí en, en la mesa. El tema que más menciona, como tú lo dices al presidente en sus discursos, es en la palabra perdón, que más utiliza, es corrupción. Uh -huh. La percepción de la sociedad mexicana respecto a su presidente es es alta, positivamente hablando, y dentro de ese elemento positivo, el, el rango que adquiere la calificación más alta es corrupción. O sea, uh -huh. el gobierno está luchando contra la corrupción. Olvídate, ¿no? De salud o de otro tema, que seguridad, que está ahí abajo. Pero el presidente es esta paradoja, un presidente muy bien calificado, con un gobierno calificado de manera bastante desigual. Pero cuando se habla de corrupción, ¡pum! el rango se va para arriba. ¿Cómo, ¿Cómo entender esto, mi querido Ángeles?
10: Pues yo creo que tiene mucho que ver con el discurso, Javier. Si lo mencionas diario, diario, durante varias veces, en todas las intervenciones que tienes en, en el radio, en la televisión, pues claro, la percepción de la gente es que se está haciendo algo al respecto. El problema es que cuando quieres eh, digamos, visualizar eso a nivel de políticas públicas, a nivel de estrategia, de, de gobierno, pues no encuentras un asidero para poder ver qué es lo que están haciendo. Se están haciendo, digamos, como esfuerzos aislados por parte de la Secretaría de la Función Pública y ahí tenemos otro problema de posibles actos de corrupción con la secretaria y, eh, y su esposo. Se están haciendo varias investigaciones por la compra de respiradores a sobreprecio y ahí tenemos otro problema porque hay alguien más metido del gabinete del presidente en esas cosas. O sea, no tenemos una estrategia de la cual yo te pueda decir, mira Javier, te, te puedo hablar del Sistema Nacional Anticorrupción, vamos así y asado. No, no, te lo, no, no hay elementos para decirlo. Lo que sí es que cada día escuchamos que se está combatiendo la corrupción y a fuerza de decirlo, Javier, pues la gente lo creemos.
3: Y, y en este asunto que supongo que también acaban pensando y que acabas pensando Ángeles eh, maestra, el tema que va de la mano de, yo no diría cuando el destino nos alcance no sino más bien cuando la terca realidad nos a, a, le alcance al discurso ¿qué, pod qué, pod y, ¿qué es, podría suceder ahí?
10: Eh, pues nos vamos a empezar a dar cuenta eh, de, de la situación digamos, de actos de corrupción que no se han eh, no se han atajado los, los digamos los, los actos de corrupción que, que no se coma, que no se cometieron en esta administración uh -huh. que no se han investigado que no se ha sancionado no se han sancionado a muchas personas eh, Javier que no hemos recuperado activos eh, eh, entonces eh, hay mucha gente que, que, que cuando escucha ah ya metimos a la cárcel al gobernador de Veracruz sí sí pero ¿cuánto dinero vamos a recuperar de de todo eso que se perdió con el gobernador de Veracruz? Entonces, tenemos que comenzar a hablar más también eh, en en términos económicos. Este este eh, el el delito o lo, los delitos vinculados a corrupción, Javier, eh, Afectan mucho a la sociedad, pero la afectan básicamente porque hay un desfalco económico y porque ese dinero se va a otras cosas, se va a la bolsa de alguien que tendría que utilizarse para programas, eh, para programas sociales, para sí, sí, sí. Eh, eh, cuestiones relacionadas con nuestro beneficio como sociedad. y en el momento en el que solamente nos estamos fijando en a cuánta gente se le persigue y no nos fijamos en cuánto dinero estamos recuperando, estamos cometiendo un error y eso nos va a dar eh, una cachetada a la vuelta de algunos años.
3: Oye, este Ahora, pero de repente entiendo Ángeles, que entramos en un terreno Que está la gobernabilidad Por un lado, pero también está Una sociedad que, que, que está Muy cerca del presidente y una oposición Totalmente magra Entonces, eh, el, el golpe Oye, el golpe nos va a llevar al vacío
10: Pues, eh, ojalá que no, Javier Pero el, lo que sí Lo que sí te puedo decir es que El destino nos va a alcanzar el discurso puede ser muy bonito, pero eh, la realidad es otra. Y la realidad en el terreno de la corrupción es que eh, no, no existe una estrategia y no vamos a poder evaluar en su momento si estamos mejor o estamos peor y vamos a empezar a ver, vamos a empezar a, a, a percibir eh, como ciudadanía los efectos que eso tiene a nivel económico. Y, y también a nivel de credibilidad de las instituciones que ahora tienen tan buen o, tan buena calificación digámoslo así
3: a ver por último este ya sabes que te voy a preguntar al final pero pues este déjame decirlo para hacerlo explícito enjuiciamiento a los expresidentes como parte de la lucha contra la corrupción
10: pues Javier es una digo a mí a mí me parece que es un así como 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 un, un tema que lo único que está haciendo es polarizarnos eh, actualmente Javier no hay una pues no no hay un obstáculo legal para hacerlo eh, cuando los expresidentes dejan de ser presidentes eh, son personas como tú y como yo que se les puede seguir procesos en caso de que tengan algún tipo de responsabilidad por el cual tengan que pues se les pueda hacer un proceso me parece que el, lo que ahora que eso no haya sucedido eso es otra cosa pero legalmente Javier no existe un obstáculo para no hacerlo me parece que es más una cosa de politiquería de de eh, vamos a jugar un rato antes de las elecciones con este tema para que esto se pueda convertir en otra bandera inexistente de eh, contra la corrupción pero en realidad Javier es que es un me parece que es un eso un, un elemento de para hacer política que no nos no nos está ayudando en absolutamente nada y que si lo quisiéramos hacer, ya lo hubiéramos podido hacer.
3: Sí, sí, sí. Eh, se juntan muchas cosas en los próximos 15 días. eh O sea, el, el grito, se junta también el, de, el desfile o no desfile, el grito o no grito, el Día de los Niños Héroes y la rifa del avión presidencial y el tema del... Si sí, sí o no hacemos el famoso juicio, ¿no?
10: Así es, ya estaremos viendo.
3: Bueno, te estaremos buscando, Ángeles, y te agradezco mucho que hayas tomado la llamada.
10: Javier, muchas gracias.
3: Hasta luego, buenas tardes. Es eh, la maestra Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Monterrey, bueno, vámonos eh, a las con 17.51 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos a Puebla, Claudia Espinosa, cuéntanos qué novedades tienes respecto a Huachicoleros Temas.
0: Así es, Javier, te saludo con gusto a todos a los amigos del heredado mira, Grupo. Fíjate que están realizándose las investigaciones porque ayer eh, por la tarde-noche se pues, encontró otro huachitúnel de una extensión de más de 15 metros con alrededor de 3 metros de altura, muy cerca de la, eh, del Zócalo de la ciudad, alrededor de unos 20 kilómetros en una colonia entre las colonias Villa Frontera y Jorge Murat. Están ahí todavía laborando personal de Guardia Nacional, de Petróleos Mexicanos y de la Fiscalía General del Estado. El gobernador Miguel Barroso Huerta pues, señaló que estas investigaciones tienen como objetivo ver eh, los artículos que estaban en la zona para ver de qué manera pues estaban conectando y cómo operaban eh, estaban estos guachitúneles eh, conectados directamente a ductos de combustible principalmente de gas LP por pues, su parte el fiscal general Gilberto Hidiera Bernardo señaló que hasta el momento eh, no se va a dar a conocer el número de efectivos que están en la zona, hay que recordar que justo en esta misma colonia, en el mes de marzo se encontró otro guachitúnel y en diciembre del 2019 otro más en un radio no mayor de 600 metros ahí en bodegas pues que estaban cerradas al público sin ninguna operación pero que por dentro pues tenían justamente este tipo de túneles para que las personas que se roban el combustible pues estén entrando y saliendo con las pipas sin ningún problema, no hay ningún detenido y bueno pues estaremos en espera de cómo avanzan estas investigaciones, son tres en, en menos de un año en que se han encontrado en un radio no mayor a un kilómetro aquí en la capital de Puebla es el recurso.
3: Bueno, y además eso no para ¿no?
0: Así es, no para, se ha colocado Puebla pues en los primeros lugares, eh, ya sí, no hay un robo sí. de combustible, sino de gas LP. Se han reportado los operativos e inclusive el gobernador dijo que ya planteó una propuesta a nivel federal para que no se haga esta vigilancia a únicamente en los ductos, sino que pues se opongan operativos de manera conjunta con la federación para dar con estas bandas delincuenciales. Todavía no se conoce pues, qué respuesta ha recibido, pero pues por lo pronto pues siguen, sigue el robo de combustible y poblan colocado en los primeros lugares en esta situación a nivel nacional.
3: Saludos, buenas tardes. A a Gracias, saludos hasta este Puebla. Bueno, ya nos vamos. Le recuerdo que la noche de hoy vamos a estar con el tema de coronavirus como eje, ¿no? Diario estamos, pero me refiero como eje, deteniéndonos a ver cifras, de números, deteniéndonos a ver todo el proceso de contagio. Vamos a hablar con especialistas de muy buen nivel de este país, que están en la UNAM los dos, para que nos digan. Eh, con uno de ellos Con una de ellas hemos platicado varias veces Y con uno de ellos hemos platicado una vez aquí en radio Que fue muy interesante Este, Yo me permití retomarlo en varias ocasiones Hasta lo retomamos en la tele en la noche Entonces vamos a tener a los dos ¿Por qué a ella y a él vamos a tenerlos? Porque, mire 600 mil contagiados ¿Qué número, no? Ses más de 65 mil personas fallecidas Y más de 100 mil Contagiados en la Ciudad de México entonces, eso son números que nos abruman, ¿no? Que nos llaman la atención. Entonces, hay que detenernos en ello, que pueden estar significando, y así de fácil, que andamos haciendo bien y que andamos haciendo de la cachetada, ¿no? Bueno, ahí nos vemos, si le parece, al ratito, y aquí estaremos. Pásela bien, hasta el rato, adiós.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.